Hi, my name is Vince Rapisura and you can call me Sir Vince. I've been teaching personal finance and social entrepreneurship for the past 20 years. In this podcast, I'll be sharing with you stories and practical tips on personal money management. Tandaan, ang pagyaman na pag-aaralan! Pag-usapan natin, investments na dapat meron ka this 2023 for advanced investors. Ano ba yung aking Philippine Economic Outlook this 2023? Ang tatlong investments na tingin kong dapat mayroon ang mga advanced investors ngayong taon na to rin. At ano yung aking guide to investing this 2023? Ayan, okay. So, ang aking Philippine Economic Outlook for 2023. I think elevated pa rin ang ating magiging inflation for the first half. So mataas pa rin ang inflation natin kasi ang full year target nga ng BSP ay nasa 4.5% pero ang target lang niya talaga ay 2 to 4%. Yun yung ideal sana. No? So mukhang for the first half, mataas pa rin yung ating inflation. Pababa siya by the end of the year pero hindi niya kayang ipababa ito na napapasok sa... Um, napapasok sa target ng BSP. Ang target GDP naman ng gobyerno natin for 2023 ay 6% ang GDP growth. But with, I think there's a subdued global growth. Uh, yung subdued global growth natin could slow OFW remittances na po pwedeng ma-apek, maka-apekto dito sa ating GDP growth. Dahil, syempre, di ba, ang isa sa mga nagda-drive ng ating ekonomi ay consumption at ang pinanggagalingan ng pang-consume na yan, pambayad na yan, marami galing sa mga OFWs, katulad ninyo, di ba, mga nasa Kingdom of Saudi Arabia, ganyan. Kayo ay nagpapadala ng remittances dito sa Pilipinas at yan ang bumibili ng mga produkto at serbisyo dito para masuportahan ng ating ekonomiya. And I think ang growth driver pa rin natin for 2023 ay ang turismo. Um, uh, ano no, I think marami talaga ang magbabalik sa turismo dahil hindi nakapag uh, bakasyon ng <clears throat> ng makailang taon no, mga tatlong taon 'yon. Pero dapat under control talaga ang COVID. Hindi na nga ni-renew ng government or inextend ng government ang state of calamity or state of emergency, di ba? So that really means na papunta na tayo sa new normal na tinatawag. Okay. The growth will continue and inflation could be tamed barring black swan events. No, alam niyo ba kung ano yung black swan events? No, <clears throat> ano nga ba yung uh, black swan events na tinatawag na yan? No? So, yung black swan events na ito, sa tingin ko lang ano, kung hindi mo naintindihan kung ano yung black swan events. Ano ba yung black swan events? Kung hindi mo alam yan, malamang po ay hindi ka pa advanced na investor. No? Kasi para sa mga advanced investors, ang concept na ito ay hindi na bago. Oh, para kayo ay makatungtong ng onte maging advanced investors. Ano? ano nga ba yung black swan events? Ang black swan events are events that are highly unlikely and unpredictable. Yung talagang oh my god, nangyari ba talaga 'yan? Para lang yung pagka ano ni ba, pagkatalo ni Celeste uh, sa Miss Universe, hindi natin inasahan na siya ay wala sa top 16 black swan event po ang tawag doon, no? <laughs> 'di ba? So, hindi siya expected to happen and is often outside normal expectations, okay? So, ano yung mga halimbawa natin ng black swan events? 
Siyempre, ito lang kakapangyari lang, COVID-19 pandemic ng twen- nag-umpisa noong 2020. Ang Indian Ocean Tsunami noong 2004, naalala nyo yon yung uh, Christmas time ito eh, nag-tsunami and uh, 176,000 people died because of this tsunami. Ang 9-11 terrorist attacks no in 2001, <coughs> this is an, also an example of a... Uh, <coughs> a uh, Black Swan event. At ang collapse ng Soviet Union, no, bago nagkaroon ng Russia at nagkaroon ng mga Kyrgyzstan, Kazakhstan, mga ganyan, ano, ng mga iba't ibang mga countries, uh, Ukraine for example, dahil yan nabuwag yung Soviet Union. So ito ay mga hindi inaasahan, highly unpredictable, pero nangyari siya at makaka-apekto ito ng malaki sa ating ekonomiya. Black Swan events po ang tinatawag niyan. Pero, gaya nga nang sabi ko sa inyo, sa mundo naman ng Miss Universe, ng mga sangkabaklaan, yun nga, yung hindi nakapasok si Celeste, di ba, <laughs> sa uh, top 16 sa Miss Universe, yan po ay Black Swan event para sa amin. O, oh, di ba? Ayan. Okay, so pagpatuloy natin ang ating discussion. Okay, so, <clears throat> ano yung mga tatlong investments for advanced investors na ano no na aking nirerekomenda. Ang tatlong investments na ito ay land banking, rental properties at co-op share capital. So dito po sa ah, bago tayo magpunta doon, wait lang, servants. Ako ba ay maituturing na advanced investor. Kayo po ba ay advanced investor? Sige nga, sagutin niyo nga 'yan. Kayo ba ay beginner, intermediate or advanced YouTube channel. Okay. So, sino-sino ba itong maituturing na mga advanced investors? Para sa akin, advanced investor ka na. Pwede kang ma-classify na um, advanced investor kung nagko-contribute ka na ng maximum ng monthly salary credit for the last 10 years sa SSS. Okay? So, linawin natin yan ha, na ito ay sa SSS. So, meron na tayong uh, uh, maximum na 2020 maximum na monthly salaries credit no uh, sa sa SSS natin okay tapos meron din tayong sham na buwan na equivalent ng expenses natin for our emergency savings so for example kumikita ka ng 550,000 pesos kada buwan 50,000 times 9 dapat meron kang 450,000 worth of emergency savings at mayroon ka ding passive income that will cover greater than 50% of your expenses. At yan po ay monthly, regularly na dumarating sa'yo. I consider you as a um, ad, uh, advanced investor with this, no? with this uh, descriptions. Okay? So, yan po. So, ano pa? Yung mga advanced investors din, usually long-term ang kanilang perspective. Hindi sila yung Uh, nagte-trade-trade sa stock market no pasok labas pasok labas ganyan hindi talagang medyo ano no um, uh, mahaba ang kanilang time frame 5 10 years ang kanilang time frame sa pag-i-invest uh, no at diversified na ang kanilang portfolio so meron na silang mga sumusunod time deposits maximum yung SSS may MP2 may WISP may WISP plus may retail treasury bond or retail dollar bond na sila, may pera, may real estate, at saka may co-op share capital. Nilagay ko po dyan, no? hindi ko nilagay yung stock market kasi hindi po talaga kasi ako mahilig sa stock market. No? So, yan. 
And, and na yung risks na pumapasok. Example, yung konsepto ng Black Swan event na iintindihan niya. Yan po para sa akin ang mga advanced investors. Okay? So, puntahan natin. Malay nyo naman, ngayong taon ay mapunta na kayo sa advanced investor level. So, mabuting alam nyo na rin ito. No? Ano mga paghahandaan natin pag tayo ay mas naging sophisticated investor na. So, una para sa akin ang top one ko dyan ay land banking. So, dito sa land banking, we purchase land with the intention of holding this for a long period of time before selling it for profit. So, ito ay ano, no? um, binibili mo tapos hindi mo muna ibibenta, mag-aantay ka ng medyo matagal na panahon at saka mo siya ipagbibili. Ang mga magulang ko po ay ganyan ang kanilang na nangyari sa kanila. No? So, marami silang datong ngayon kasi ngayon sila nagbebenta na ng kanilang sangkalupaan. Just to give you an example, they bought a lot na Um, in 1987, I think, and they bought it for 20,000 pesos. This is a uh, lot na were at parang ang ano lang siya, no? manang nasa 2,400 square meters. And they were able to sell it at around 3.4 million pesos. Oh, di ba? <laughs> Yun yung land banking. And when I calculated the internal rate of return, nasa 14% to 19% anum yung kanilang return because of that. But, the warning there is, talaga namang napakatagal ang kanilang inantay. 1987, eh, ano na po ngayon? 2024, di ba? So, matagal na panahon yun talaga. Okay, so, how to do? What you need to know for uh, when you want to enter land banking. So, long term, usually, yung ating tinitignan dito, usually 10 years, <coughs> no? Yung... Uh, Uh, time frame natin kapag tayo ay nag-land banking. And inaantay natin na mag-appreciate yung value nito. But it really will take a while. And it also takes a while to liquidate. Hindi po basta-basta ang magbenta ng lupa. No? Yan yung tatandaan natin. Hindi yan katulad ng lugaw na lituin mo ngayon, pwede mo nang ibenta agad. Ang lupa po, nako, ang haba ng proseso. Ako po, may mga binili nga po akong lupa noong 2020 pa hanggang ngayon, 2021. Hanggang ngayon ay pinoproseso pa namin ang papeles dahil ang kailangan pumirma lahat ng mga kamag-anak at mga ano related na mga um, uh, heirs no noong may lupa kasi nasa lolo pa nila yung titulo mga ganyan ganyan so medyo masalimuot siya at syempre dahil sa laki ng amount ng kailangang bitawan pag tayo ay bibili ng lupa talaga namang hindi ito madaling ibenta kasi not a lot of people have cold cash diba? so yan secure din ito no because it's hardly perishable hindi yan nasusunog hindi yan nawawala except kapag ito ay nasa mga hazard zones. Nandito po ako sa Rosario ngayon ano at ang na, ano ko nga meron na kong isang member na nakapag-claim ng ating damayan o dayong no at nabigyan natin siya ng 5,000 dahil naanod ang kanyang bahay. So sabi ko, nokur na tayo diyan sa mga uh, hazard prone areas no kasi kahit na real estate 'yan kung naanod ka naman lubuglitaw yung lupa hindi rin siya ganun ka productive no or ka secure okay um at mataas ang ating high ang upfront amount natin dito kasi kailangan natin siyang bilhin usually in cash very rare yung nakikita ko na um, bilihan ng lupa na hulug-hulugan no at uh, kapag hulug-hulugan pa maraming mga nagkaka problema <clears throat> okay 
Paano tayo magla-land bank? So the first one is we have to identify the areas where land values are expected to appreciate. Pero sa totoo lang, mahirap itong gawin. Kasi ako nga sinasabi ko sa mga magulang ko na parang, totoo ba? Magiging milyon-milyon ba yan? Eh, napaka, nasa mga lib-lib-lib-lib na lugar. Pero, meron talagang ganun eh, that you really learn and understand na you just think that this property will appreciate in value over time. So, there's a bit of uncertainty there, pero kailangan mong magtanong-tanong and you really have to do your market research to do it. Ako, as for me, I really don't do land banking. Ang ginagawa ko, uh, land banking na long term, no? Kasi I do land banking for development for our socialized housing. Pero, ang gagawin ko doon, magtitira ako ng iba, kumari, nakabili ako ng 5 hectares. I-develop natin yung uh, 4 hectares. Yung 1 hectare, ititira ko for land banking. So, i-develop natin yung 4 na hectare. Pag tumastas na yung presyo, pag binenta natin yung 1 hectare, tiba-tiba na tayo dun. Kasi na-develop na yung 4 hectares, mataas na yung uh, property values. No? Naintindihan nyo na kung bakit, ano, no? kung bakit um, for advanced investors ang land banking. <clears throat> okay. You also have to understand zoning laws. Kasi may mga agricultural land, mayroong pang residential, may pang commercial. You have to understand ano yung gamit ng lupa na yan. And look for undervalued properties. Get to know the locals. In my experience, mas mataas ang property at mas abot kaya ang property valuations in rural areas compared sa urban areas. May mga properties akong nabili sa uh, urban areas na talaga namang parang taon-taon ko talagang uh, pinag-ipunan, pero hindi ganun kalaki yung appreciation niya uh, compared to sa mga properties na nabili ko in rural areas. And ang isang key dito para ma makilala mo talaga, you do your market research very well, is you have to get to know the locals. You have to, to befriend them para makita mo, ma 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 maging marites ka, no? ma malalaman mo magkano ang bilihan at bentahan ngayon ng lupa dun sa area na yan. So pag mayroon po kayong mga katanungan about land banking, ay isulat nyo lang dyan para um, sasagutin natin bago tayo magpunta dito sa uh, pangalawa, which is the rental properties. no <clears throat> So tingnan lang natin. Okay, sige. So wala pa na namang mga katanungan. Okay, so dito tayo sa number two natin, rental properties for advanced investors. Okay, so ang rental properties natin, this is a good source of passive income. It's also an inflation hedge. Kasi usually, kapag tumataas, sumasabay ang pagtaas ng renta sa presyo ng bilihin. Medyo, ano siya, no? kaya niyang humabol. Okay? And there is also potential for capital gains kasi usually over time nag-appreciate ang property values. Okay? So, ano yung mga rental property guidelines natin? So, number one, dapat positive ang ating cash flow. Yung rental income natin should be higher than our loan amortization kapag kinuha natin ito ng loan. Okay? At kaya nitong i-cover ang association dues and other expenses, lalong-lalo na mga condominium, di ba? Dapat ay uh, ma-cover niya lahat yon hindi lang yung amortization natin. Okay? Sunod ay ang return on investment dapat nito should be within 8 years. That means <coughs> um, hindi tat uh, mababawi mo yung inilabas mong pera in a span of 8 years. Ang nakita ko nga dyan, no sa experience ko, asa nakikita ko in reality, yung mga nag-i-invest sa mga condominiums, it really takes them about 
15 to 25 years para mag-return on investment sila. So is that really a good investment? Ganon katagal? I, I think not. Tapos sinasabi nila na, ay, nag-appreciate naman yung value nito eh. Again, I ask them, saan nyo ba kinuha yung amount na yan, yung property value na yan? Baka naman kinuha nyo yan sa real estate developer mismo. Eh, Siyempre siya yung nagbebenta, tataasan niya, di ba? Ang totoong presyo niyan ay kapag may, na, may nabenta at titignan mo magkano talaga. And usually, yung published rate ng mga, ng mga developers, kalahati niyan. Yan yung real, real na um, valuation. Okay? And of course, to protect yourself, you have to get property insurance. And usually, this is only about a million pesos per one million property value. So, para saan ang rental properties natin? Uh, ano yung investment purpose nito? So, this is a good way to prepare for our retirement to have a fund for our children, for education of our children. No? Kasi, ano yan eh, para kang every month may nakukuha, pwede mo yung gamitin pang sa kanila at pang tuition. And of course, this is a very good way to augment your daily expenses. At uh, ganun nga yung nangyari sa mga magulang ko kasi, gusto naman, kulang na kulang ang kanilang SSS pension. Parang tig-anim na libo lang sila. Di ba? Kulang na kulang yan talaga. So, maganda na nagkaroon sila ng rental properties. It augments their SSS pension. Tapos meron din silang kaunting pension, uh, welfare pension, dahil sila ay American citizens. So, yes. Kung pwede kang magkaroon ng kahit Amerikano ka, makakakuha ka pa rin ng SSS pension. Okay? Maganda rin itong pangpamana, di ba? Ang bahay, ang lupa, very ano yan, very traditional way for us to give inheritance to our loved ones. Okay. Number three ay ang ating co-op share capital. So ang ating co-op share capital, ito uh, no, i-compare uh, ko lang. Ang Philippine Stock Exchange natin, nag-invest ka ng 1 million pesos noong 2005, it's worth 3.13 million by 2022. So ang annual percentage rate nito no ang kanyang pag-increase ay nasa 9.98%, is about 10%. Pero yung mga investments ko po sa kooperatiba no ang aking pong APR ay 19% at uh, yung 1 million ko nung 2005 no yan ay worth 8.13 million ngayong 2022. So kaya gustong-gusto ko talaga ng co-op investment. Okay? So, paano ba natin to ginagawa? Yung co-op share capital investing. So, a cooperative, this is composed of members that share the same interest <coughs> and they organize because of social, economic, and cultural objectives. Pero ang cooperative talaga ay considered na high risk ito dahil marami po talaga naman na hindi magaganda ang kanilang performance. Kaya you have to choose your cooperative very, very carefully. So ano po yung uh, co-op share capital? Uh, pag nag-invest tayo dito, usually yung mga malalakas at uh, ano no, na tried and tested na mataas talaga sila magbigay ng dividendo. And this is tax-free because of the law, no? For uh, the cooperative law natin. But our co-op share capital is usually non-withdrawable. Kapag ikukumpara natin ito sa stock market na you can freely sell it anytime. Sa co-op share capital po, hindi po ito po pwede. Usually, you have to 
uh, withdraw your membership from the cooperative para ma-withdraw mo ang iyong share capital. So there is potential for losses also. No? Kasi kapag nagsara o nalugi ang kooperativa, then you incur losses. In the same manner na kapag nag-invest ka sa stock market, ay ganun din. So, how do we do co-op share capital investing? Dapat piliin natin ang mga kooperatiba na at least 10 years na ang kanilang existence. Pagmamayari nila ang kanilang headquarters, hindi sila nagre-renta. Yung headquarters nila, yung head office nila yon, no? At ang kanilang co-op pesos score ay greater than 80 points. Ang investment purpose na maganda for share capital, maganda ito pang retirement, pang capital, pag-ipon, no? Para sa capital for business. Okay, so yung sa co-op share capital, how do you do this? First, you have to undergo a pre-membership education seminar and you have to fulfill your duties as a member. Yung pagbabayad ng damayan at saka yung mga membership fees at pagmenting ng mga accounts. You also have a voting right in the General Assembly. <coughs> Tignan nyo din kasi minsan yung mga kooperatiba, meron silang residency requirement. Kailangan, for example, ikaw ay taga Mindanao o ikaw ay taga ganitong probinsya. Pero kunwari sa amin, sa Sedpi Coop, yung coop na rin-richer natin, ginawa natin siyang national. So basta nandun ka sa Pilipinas, no? meron kang residency sa Pilipinas. Ang features ng share capital investing, yung prices ng co-op share natin, it remains the same. It doesn't fluctuate unlike in stock market investing. No, sa stock market investing kasi nagpa-fluctuate yung share capital natin. Pero dito sa co-op ay hindi po. Pero hindi ito traded. Kaya gaya ng sabi ko nga ay kailangan mag-withdraw ka. Kasi ang mga share capital po sa cooperatives ay hindi po ito uh, wala, po, wala pong stock exchange kung saan ito ay pwede natin i-trade. So mostly non-withdrawable requires approval of the board and usually it takes about uh, 60 days no for the board approval to come. So ano yung mga advantages ng uh, share capital investing? You can start with a low amount. There are many strong cooperatives in the Philippines and constant ang kanilang share capital price. Ang disadvantages, many co-ops are high risk you end membership to withdraw your capital kasi ang partial withdrawal is prohibited and there is also a longer application process. Aside from the fact na ang mga cooperatives, medyo wala sila sa, ano, no, sa mga matataong lugar na sa mga kanayunan sila. Okay. So, ayan. Um, yan, yung, yan yung ano natin. No? Yan yung, uh, um, yan po ang ating uh, uh, Top three na investments para sa mga advanced invest investors. So kung gusto nyo po na mag-diversify ng inyong co-op investment, pwede po kayong sumali sa tinatawag nating share capital joint venture savings basket ng SEDPI Co-op. So itong joint venture savings uh, basket natin for, for share capital, so <clears throat> pinaghahalo-halo natin yung mga co-op share capital natin in various cooperatives. For example, ito ko, the A, B, C, D, E, F. And we place this in a basket para bibili ka na lang ng units doon sa basket. So how do how does the co-op share capital uh, joint venture saving basket works? So yung mga uh, member savers natin, they deposit their uh, money. They deposit their money in... Um, 
Yeah, para mas makita nyo. Deposit their money in joint venture savings basket, professionally managed by Senpi Co-op, which are invested in share capital in various co-ops that result to either gains or losses passed on to members. So ito pong Senpi Co-op joint venture savings basket natin. Example, no? This no, Last year, 2022, for example, naglagay tayo sa Co-op A, ng 10 million pesos at ang naging dividend rate dyan ay 2%. So meron tayong dividend na 200,000. B, 10 million din, 3% ang dividend rate, so 300,000 yan. Tapos may 11% tayo sa Co-op C, 1 million ang lalagay natin, so 110,000 ang dividend yan. Tapos may 11% din tayo sa <coughs> Co-op D, 100,000 yung plinase natin, 11 million, and so on and so forth. No? So ito total yan ngayon, 138 million of exposure natin and we have a total dividend of 12,390,000 pesos. So ano po yung mangyayari dyan? Yung 12,390,000, i-divide natin sa 138,000. That is equivalent to 8.98% na return. Ngayon, isusubtract yung management fee. Yan, kasi para siyang mutual fund eh. So minus 2.5% and that would give us a 6.48% return. Ngayon, kung nag-invest ka dito sa uh, co-op uh, share capital basket natin no? at ang ADB mo ay 100,000, multiply natin yan ng 6.48%. Then you get 6,480 pesos na dividend. Okay? So, ganyan po yan. So, ano na siya, no? Um, para kang nag, naglagay ng share capital sa maraming co-op immediately. So, ano yung ating terms and conditions for this. So, ang ating terms and conditions, it is open to ZP members at ang minimum na um, share capital na, na ano natin, na placement natin ay 10,000 pesos and in multiples of 10,000 also. Ang maximum ay 1 million. Ang dividend payout po ay annual. Ang return po ay pinaproject natin 4 to 7% per annum. This is dependent on the basket of cooperatives performance. Okay? Yung payout natin na matatanggap sa wallet, hindi po yan nag-earn, so kailangan i-reinvest po natin yan. There is a two-year holding period. If you withdraw prior to this, there is a 10% pre-termination fee. 2.5% po yung annual management fee natin. Wala pong guarantee ito. So, ibig sabihin kapag tayo ay nalugi, maaari po talaga tayong nalugi. If co-op's performance is bad, there may be possibility of 0% dividend and savings may decrease. No, Kapag nagsara yung co-op, medyo mababawasan ng ating savings. <clears throat> so, diversified investment in strong cooperatives, yan yung ating share capital, JV savings basket. This is also tax-free, long-term po ito, and withdrawable anytime. Uh, and of course, compared to the commercial bank time deposits, higher yield po ang share capital, JV Savings Basket natin. So how can you join ZP if you're interested? How can you join ZP? Yan lang po, no? Um, uh, i-type nyo lang po ang bit.ly slash ZPCoopPMES or scan nyo po yung QR code na yan and you would be able to see the instructions on how to become a member. How to make a deposit? Gusto nyo na po mag-deposit? Pwede po kayong pumunta sa mga payment channels natin. We have Gcash, BDO Online, BPI Online, Maya, EasyPay, ZP Wallet, at saka Direct Bank Deposit. So, ang gagawin nyo lang po ay pumunta dito no, sa bit.ly slash ZP Pay. And uh, yan, pwede nyo naman po na-scan ang 
QR code para makapunta kayo at makita nyo instructions on how to deposit. Tapos, how to advise us of your deposit para na, para malamin namin na sa inyo yan. Pumunta lang po kayo sa bit.ly slash ZPOnlineSRI or scan nyo po yung QR code then mag-login kayo para ma-i-advise nyo po yung deposit. no Pag naka-login na kayo, you just click inform deposit and then i-fill out natin ang ating mga form plus click submit and we will be able to check your deposit. Ako po si Sir Vince, ang inyong financial guru, nagsasabing ang pagyaman na pag-aaralan at napagtutulungan.